0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Koen Villet.
2: Dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 28 maart. De dag waarop het nieuws was toch dat u niet blij moet zijn als u nog altijd geen covid heeft gehad, maar ongerust. De beroemde dokter Ma Sang-hyuk, wereldberoemd in Zuid-Korea, beweert dat wie nog niet ziek is geweest, interpersoonlijke problemen heeft. In een samenleving, zegt de dokter, waar zoveel virus aanwezig is, is het quasi onmogelijk om aan een besmetting te ontkomen, tenzij je nooit iemand ontmoet, natuurlijk. U heeft dan interpersoonlijke problemen. Dat is een vriendelijke en ingewikkelde manier om te zeggen, u heeft geen vrienden. De andere nieuwe feiten van vandaag zijn: het minste licht in je slaapkamer verstoort je nachtrust, de Franse presidentsverkiezingen naderen en de vraag hoe wonden we in de jaren 50. Veel plezier. Amai, amai. Op het eerste zicht is het niet echt merkwaardig om te zeggen: je kan beter slapen in het, in het donker dan in het licht. Maar op het tweede zicht denk je dan toch: ja, maar ja als ik slaap, doe ik mijn ogen dicht. En of er dan licht is of geen licht in mijn slaapkamer, dat maakt niet veel uit. Dat maakt enorm veel uit. Dag Inge de Klerk. Hallo. Dr. de Klerk, neuroloog en slaapexpert aan het UZ Antwerpen. Um, geen licht Absoluut geen licht in de slaapkamer dat, ja. dat is de slaaptip Ja,
1: absoluut ja, Het
2: ja het, verbaast het me. ja, het verbaast mij toch echt een klein beetje hoe strikt het lichtverbod ja, is. Ja,
1: 's nacht is stil en donker en dat heeft dus heel veel te maken met ritmes. We zijn gemaakt uit ritmes. We moeten eigenlijk een hele duidelijke licht-donker cyclus hebben om ook een hele stevige slaap-waakcyclus te hebben. We moeten het een beetje bekijken als een switch. En hoe duidelijker je ochtends een switch aanzet, hoe duidelijker dat hem s'nachts aangaat en omgekeerd. Met andere woorden, licht is een hele belangrijke die dat proces regelt voor een kern in ons brein, die noemt de centrale klok, noem ik die dan, of de heel netjes de nucleus suprachiasmaticus. Okay. En die krijgt lichtsignalen rechtstreeks via ons netvlies. we hebben celletjes achteraan op ons netvlies zitten, ja. die zelfs met gesloten ogen een deel van dat licht opvangen en signalen rechtstreeks naar die centrale klok sturen van hier is geen licht of hier is wel licht. En zelfs heel weinig licht kan al verstorend worden, want van daaruit gaan er signalen naar andere plekken. We hebben een hele belangrijke het samen, samenspel van kernen in ons brein Ander, ja. die noemt de hypothalamus Ze noemen het de orkestmeester van alle processen in ons brein ons lichaam alle ritmes worden langs daar geregeld maar ook signalen die naar het stresssysteem gaan etcetera, naar hartfunctie etc en als er licht op het verkeerde moment komt namelijk 's nachts want heel belangrijk voor die kernen is dat het 's nachts donker is mm -hmm. krijgen die toch lichtsignalen dan gaan die eigenlijk helemaal verstoord worden in hun werking okay. en dan gaan er dus eigenlijk Storingen gebeuren in ritmes, in de manier waarop die systemen werken. Je kan het een beetje beschouwen als een foto van licht, foto neuro systeem Dus foto van licht, neuro van het gebeurt in jouw brein en metabool naar de regeling van alle functies. Ja. Als je licht op het verkeerde moment krijgt, zoals s nachts, dan weten we wat die functies verstoord worden. Ik geloof
2: het meteen, maar de vraag wordt dan, hoeveel licht? He, want mijn ogen zijn dicht s'nachts. Ja.
1: Ja, uh, er is zelfs onderzoek, maar dat is een beetje statistisch, dat aangetoond heeft dat lichtvervuiling, bijvoorbeeld, hè, dus de gebieden waar veel nachtelijk licht is, en dat gaat op boven, de rond de vijf lux zelfs al, en dat is dus behoorlijk is dat weinig, weinig. weinig. Ja. Dat, is, dat is heel weinig. Hè. Dus minder, de, de studieprotocollen waar gekeken wordt naar geen licht, is minder dan drie lux. Minder ja. als drie lux. Ja, lux is een mate lichtsterkte. Ja. Ja. Over een, dag, een zonnig dag als vandaag gaan we rap 10.000 lux hebben om ja. de grote orde te te hebben, maar s'nachts moet het dus eigenlijk echt wel pikken donker zijn, dus zelfs volle maan, uh, nachtvervuiling ja. en daar zijn dan wel eerder statistische verbanden uh, maar waarschijnlijk zit er toch ook echt wel iets uh, neurologisch onder is dat waar dat heel veel licht is s'nachts en het schijnt binnen in de kamers, zie je meer overgewicht bijvoorbeeld Dat heeft ook weer met, de, met die regeling en dus die ontregeling te maken van licht op het verkeerde moment waardoor systemen eigenlijk verstoord geraken in hun Functie.
2: Dus het is echt geen goed idee om je gordijnen niet helemaal te sluiten.
1: Nee. Want
2: nee. De, de, de maan,
1: dat is voldoende. Zelfs om... volle maan zou uh, inderdaad... Zeker een straatlantaarn uh, die voor inderdaad. je huizen. Is... Inderdaad, ja, ja. En als je in een stad woont, dan is er dikwijls veel licht. Hè. Je ziet dikwijls de sterren niet, omdat er zoveel lichtvervuiling ja. Ja. is. Noemt dat zeg, dan...
2: en, een, en een kind dat bang is in het donker en vraagt om een nachtlampje te laten.
1: Ja, ja. de meningen zijn dus eigenlijk, wel nachtlampjes zouden... Als je ze is dat vijf loopt, lux? Zit, ja, dat, dat is het. inderdaad, dat, is, dat is de vraag. Dat, vrijflux, dat zou kunnen en dat zou ook niet kunnen. Een nachtlampje is het ver genoeg zet. Maar ik las recent nog onderzoek, dat inderdaad ook sommige mensen, sommige onderzoeken hebben aangetoond, dat, dat zelfs zo'n nachtlampje ook verstorend zou kunnen zijn naar, naar die functies toe. Ja,
2: ja het ledlampje van mijn radiowekker
1: ik draai mijn, maar ja, dat is natuurlijk ook... U draait zijn, hem weg? Ik, ik draai mijn wekker weg, ja. ja, ja. Ik, en dat is rood. De letters van mijn wekker zijn rood en ah, ik draai ze weg. Ah, de frequentie
2: van het ja. licht maakt misschien ook, er, ook ja, ja, dus
1: heel, er zijn heel veel aspecten van het licht die belangrijk zijn. De frequentie, dus hoeveel, de hoe, hoe helder in, ja. is het. De kleurintensiteit, hoeveel blauw licht zit erin natuurlijk. Een hele belangrijke, want daar zijn die cellen op jouw netvlies het meest gevoelig ah, voor. Ja, dus uh,
2: rode ledlampjes zijn minder schadelijk dan... Zouden
1: wel? minder schadelijk zijn, ja, inderdaad. Ja. Oké.
2: Okay. Vannacht gordijnen dicht, wekker wegdraaien. Geen nachtlampje ja, voor de kinderen.
1: Rustige slaapkamer.
2: Als een roos. Inge de
0: Klerk, dank je wel. Met plezier. Coe -coe. Nieuwe feiten.
1: Coucou de France. Coe -coe. Met Alex Vizorek.
2: Zouden ze al wakker zijn in Frankrijk op dit
3: middaguur? Hallo, Parijs. Toch, toch, toch. Goedemiddag, Dag, Alex. Ja, c'est la dernière ligne droite, de laatste rechte lijn. Voor de eindstreep binnen twaalf dagen stemmen de Fransen ja. eindelijk. En vandaag start de... Officiële campagne. Ja, Juist. de campagne is feitelijk al een tijdje bezig. Maar vanaf vandaag wordt alles begeleid door de grondwettelijke raad. Mm -hmm. Alle programma's van kandidaten worden per post gestuurd. Affiches worden op officiële borden geplakt. En vooral, de spreektijd van de kandidaten op radio en televisie wordt gecontroleerd. Hetzelfde voor iedereen... Elke zender moet hetzelfde aantal minuten besteden aan elke kandidaat. Tot nu toe was er dus geen controle over de spreektijd. En dus hebben enkele kleine kandidaten, wij hebben we die weinig gehoord. En dat zorgde voor wat spanning bij een van die kandidaten, Jean Lassalle. Ik weet niet of ik een kandidaat ben que cette Want deze plus heeft geen zin. Ze neemt meer aan rien.
4: Dus Jean Lasselle
2: overweegt van op te geven omdat de verkiezingen op niks zijn trekken.
3: Ja, hij heeft het niet gedaan, maar hij zei: On me considère comme un candidat de merde. Nee. Heel duidelijk dus, moet ik niet vertalen. En dat is omdat hij nergens te gast was, in tegenstelling tot uh, tegenstanders van grotere partijen. Uh, het was een van de bijzondere momenten van deze campagne, die anders tot nu toe niet heel verrassend geweest is, of uh, minder dan verwacht. Behalve misschien voor de grote flops van twee traditionele linkse. En rechtse partij bij Le Parti Socialiste is de campagne van Annie Dalgo nooit op gang gekomen. Ze zou vandaag 1 à 3 procent van de stemmen krijgen. Een absoluut record in de slechtst mogelijke richting. En de rechtse, Valérie Pécresse, na een goede start kwam ze in een slecht daglicht. Door enkele penlekken en een catastrofale meeting met een speech die, laten we toch wel positief zijn, een heel goede middel was om vlug in slaap te vallen. Ja. Ja, er zijn wel kandidaten die meer originele manieren hebben gezocht om de aandacht van de Fransen te trekken. Bijvoorbeeld de communist-kandidaat Fabien Roussel. Toen les soirs à 18 uur, Vous des apéros. Vous vos amis, vos voisins, vos parents. Pour leur programma.
2: <laughs> dat is een soort van uh, tip aan, aan zijn, aan zijn, ja. aan zijn uh, supporters. Supporter, ja. Nodig uw vrienden en uw buren en uw familie uit op het aperitief.
3: <laughs> en leg hen mijn programma uit. Ja, hij heeft dat zelfs genoemd Les Apéroussels. Oh. Met zijn naam erin. Okay. Of nog een andere kandidaat die campagne voerde dankzij een mini-reeks in elke aflevering van. Le candidat, kan je hem backstage in zijn campagne volgen? Een kleine question, meneer de president. Est-ce que dorénavond je peux vous appeler, euh, monsieur le candidat? Oui, bien sûr. Vous êtes là pour le candidat. Donc, euh, appelez-moi, monsieur le candidat, il n'y a aucun problème. Dat uh, was, was Emmanuel Macron toch? Ja, dat is niet zo uh, so een kandidaat. Dat is de president. En dat brengt ons tot de kandidaten die echt een kans maken. En laten we eerlijk zijn. Als je peilingen gelooft, is er weinig kans dat Macron niet weer gekozen wordt. Mm -hmm. En dat is ook te danken aan zijn actie in het conflict in Oekraïne sinds de Russische aanval is zijn populariteit fors gestegen. In tegenstelling tot extreem rechts, Eric Zemo, die wat worstelde met oudere verklaringen zoals deze... La Russie, ik geef je het par, ik geef je het pari,
2: nenvallt niet de Oh, wij dachten dat Rusland uh, Oekraïne niet zou binnenvallen. Ja,
3: <laughs> il s'est trompé. Vorige week probeerde hij nog uh, voor een klas van kinderen een van die kinderen uit te leggen dat zijn ouders in Frankrijk gekomen waren om een uitkering te krijgen. Regarde, waarom zijn je ouders in Frankrijk gekomen? Omdat Frankrijk het mooiste land van de wereld is en het meest generieuze land
5: van de wereld. Maar mijn ouders zijn niet in Frankrijk gekomen. Ah, bon? Ja. Oui. Et alors? Moi, c'est myriad and
4: arrière encore. Donc moi, je suis totalement France. Eh bah oui, moi aussi, comme toi.
2: <laughs> ja, dus zijn ouders waren niet naar Frankrijk <laughs> gekomen, maar zijn overgrootouders over waren er al. Ja. Dat jongetje zegt: Ik ben totaal
3: Frans. Ja, en eigenlijk nog Franser misschien dan Eric Zemmour. In het begin ja, dachten wij dat Marine Le Pen het moeilijk zou hebben met die Zemmour. Veel mensen van haar partij zijn ook naar die van Eric Zemmour vertrokken. En vooral Marion Maréchal Le Pen, de nichtje van Marine.
2: J'ai met Marion een histoire particulière, parce que je, je l'ai élevé avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment... C'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
3: Et vous voulez où Marine Le Pen a plein de choses trokken heeft in deze campagne door te bewijzen dat ze menselijker en fragieler is dan haar hartloze tegenstander. En het werkt. Als de Fransen vandaag stemmen, zou Macron 29% van de stemmen krijgen, gevolgd door Marine Le Pen met bijna 19%. Met nog een moeie voorsprong op de derde kandidaat, Jean-Luc Mélenchon, extreem links, met 13%. En Zemmour en Pécresse met 13%. 10% maar de Fransen bereiden zich dus hoogstwaarschijnlijk voor op een remake van vijf jaar geleden. Macron tegen Le Pen op second tour. Ook al houden de media de spanning er nu nog in, door op te merken dat Jean-Luc Mélenchon blijft stijgen. Mm -hmm. Dus waarom niet? Zou hij iedereen kunnen verrassen? Dat zullen we op 10 april te weten komen. Daarna zal het uh, lang verwachte debat voor de tweede ronde plaatsvinden. En op 24 april wordt de Franse president of president verkozen. En dat gebeurt allemaal tijdens de paasvakantie. Koen. Ja. Dus de volgende keer dat wij afspreken, kom ik met de naam van de winnaar of de winnares.
2: Macron, Mélenchon, Marine. De kans is groot. dat ja. de naam van de president met een MTRC. <laughs> <Met TNC. laughs> ja, oké.
3: Okay. Alex, au revoir. Ja. Au revoir. Nieuwe feiten. <mogelijk>
2: Ik kruip nu in mijn teletijdsmachine en ik ga telefoneren met de jaren 50. Dag, Jeffrey Koerhuis.
5: Goedemiddag. Ja, hallo.
2: Beste luisteraars, de heer Koerhuis bevindt zich in de jaren 50.
5: Ik lieg niet, hè, meneer Koerhuis. Nee, nee, eigenlijk niet. Uh, ik uh, ik, ik woon in een museumwoning en uh, mijn hele huis is zowel van binnen als buiten eigenlijk jaren 50. Ja, ja.
2: We, we hebben inderdaad een beetje uitleg nodig. U bevindt zich niet echt in de jaren 50, u bevindt zich in Arnhem. In Arnhem in Nederland is een openluchtmuseum, dat kennen wij hier in Vlaanderen ook. Bij ons heet dat Bokrijk. Maar het verschil ja. tussen Arnhem en Bokrijk is dat er in, Bo in Bokrijk woont niemand. Daar zitten wel figu figuranten, ik denk tijdens de kantooruren of tijdens de openingsuren in elk geval. Uh, maar die gaan okay.
5: s'avonds gewoon naar huis. Maar u woont in een museumwoning. Ja, maar het, de museumwoning waar ik in woon staat niet in het Openluchtmuseum. Um, het Openluchtmuseum zit ook in Arnhem, maar in samenwerking met het Openluchtmuseum ja? zijn er tien woningen in gewoon de stad uh, Arnhem teruggebracht naar een bepaalde tijdsperiode. Ja. En ik heb een van die woningen
3: U, won ja. u, 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 u
2: leeft dus met het comfort of het gebrek aan comfort van de jaren 50
5: Ja, ja dat zeker, ja, ik absoluut ben,
2: Ik ben ja. zelf geboren in 1962, dus ik heb het ook maar van hoe, hoe oud bent u? In welk jaar bent u geboren?
5: Ik ben in uh, 1997, ik oh. ben 24 <laughs> Dus jaren, de, jaren, de jaren, 80 80 geboren, zijn al, jaren
2: 80 zijn al <laughs> exotisch voor u
5: ja, ja, bijna wel, ja. ja. De jaren
2: 50. Uh, ja. Was er in de jaren 50 al centrale verwarming bijvoorbeeld?
5: Uh, nou, niet algemeen. Er zullen misschien wat rijke huizen zijn geweest die een vorm uh, daarvan gehad hebben. Maar uh, in, in mijn woning zat toen nog een kolenkachel. ja. Dus er werd echt een kool gestookt. En, uh, nou, dat heb ik, dan. ik heb wel een kolenkachel hier, maar die mag ik wegens de moderne wetgeving niet meer gebruiken.
2: Um, ja, maar u, heb, uh, u zou kunnen zeggen: Ja, maar ja, ik leef volgens de regelgeving van de jaren 50. Hè?
5: Ja, en <lacht> ik zou het eens dus moeten proberen, maar ik denk niet dat de woningcoöperatie daarmee eens is. Oh, nee. Dus u heeft
2: geen centrale verwarming en de, kool, de kolenkachel die authentiek is, die mag u niet gebruiken. Hoe lost u dat probleem op? Nee.
5: Nou, de, de, de volkshuisvesting, laat me zeggen, degene van wie ik dit huis huur... die is verplicht om voor zijn bewoners verwarming te regelen. Ja. Dus die hebben in mijn huis twee elektrische radiatoren geplaatst... Ja. maar wel zoals het historisch is, okay. alleen in de woonkamer. Nou ah
2: ja, dus elektrische radiatoren uh, de de uit de jaren 50... De
5: Nee, deze zijn wel modern, oh, maar hoe? ik gebruik ze heel weinig. Want uh, ja. ja, ik probeer dan te kijken van hoe deden ze dat vroeger? Nou ja, gewoon extra kleding aan, hè, of, of een kleed omslaan. Ik uh, heb dus. ook een straal van de jaren 50. Dus die gewoon op uh, wel met, uh, met stroom ging. Ja. Dus die gebruik ik nog wel eens. Maar uh, ja, ja weer heel, heel primitief in die zin. Ja. Ja.
2: Hoe ziet, een, ja. hoe ziet ja. de badkamer ja. van de jaren 50 eruit?
5: Yes. Nou, mijn badkamer is uh, eigenlijk niet meer dan een douchecabine. En als ik daar uitstap, dan sta ik in de gang. <laughs> ja. uh, dus het is letterlijk een kast, eigenlijk. Um, en het is al heel luxe dat ze een douche hadden in die tijd. En mijn wastafel, waar ik uh, tanden poets of mijn haar doe, uh, die zit gewoon in de keuken. Dat is gewoon de gootsteen in de keuken. Dat is de enige plek waar dat kan. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja het is... Uh beetje anders dan normaal. Ja, ik geloof het.
2: Als ik uh, thuis in mijn moderne badkamer onder de douche ga staan, begint er meteen een ventilatortje te blazen om de damp, om het, de, de damp en de vochtigheid weg te halen uit de badkamer. Dat hadden mijn grootouders ook niet, denk ik.
5: Nee, nee, hier zit het ook niet. Dus als ik wil douchen, dan moet ik twee ramen openzetten. Eentje in de gang en eentje in de slaapkamer en alle deuren open. Ja. Om te zorgen dat het vocht wegtrekt. En uh, zodra ik klaar ben met douchen, dan zo snel mogelijk een badjas aan en een föhn om het behang droog te feunen. Want anders dan valt het behang gewoon letterlijk van de muur af. Oh. <laughs> ja, dus je gaat automatisch. Want vroeger werd hier bijna niet gedoucht... Alleen de vader doucht in dit gezin, wat hij hier heeft gewoond. Ja. Um, en de rest die waste zich in een tel uh, of bij de gootsteen of voor de kachel. En, doet u dat, uh, en dat was het.
2: Ja. ja. Ik herinner mij ook van bij mijn grootouders, als we daar uh, naar de wc moesten. Dan, ja. dan moesten we naar buiten. Ze woonden in de stad. Het is niet dat, oh ja. dat er een, een, een hokje in de tuin stond, maar de, we moesten naar de koer. Zo heette dat ook in Vlaanderen. Naar de koer gaan. Ik weet niet of jullie dat in Nederland
5: ook zo zeggen. Nee, nee dat, dat ken ik niet. Uh, nee, nee, dat, uh, ik vind het wel grappig om te horen, omdat mijn achternaam ook het woord koer bevat. Juist. Maar ik hoop dat het anders van afkomt. Ja.
2: Maar is, 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 er, is er wc binnen in huis of moet u ook naar buiten?
5: Nee, nee dit, uh, deze woningen zijn gebouwd in de jaren 50. Ja. Dus dit huis is echt in 51 opgeleverd. En toen was het al wel zo dat ze vanuit hygiënisch oogpunt zeiden van, er zit een toilet binnen en dus een douche die erin werd gezet. Ja. Uh, maar bij boerderijen had je vroeger inderdaad nog wel echt ja. uh, buiten het toilet. Ja.
2: Wasmachine, koelkast, stofzuiger, hoe zit dat in elkaar? Strijkplank, Wat, hoe doet u dat?
5: Uh, stofzuiger heb ik wel. Eentje uit 57 die ik nog echt gebruik. Uh, koelkast heb ik niet. Uh, ik heb ook geen wasmachine. Ik doe echt nog de was met uh, twee tijlen en zo'n wasbord met van die ribbels. Ma,
2: echt zo'n zinke ding. Uh, ja. zo. oh, en lukt dat een ja, beetje? Krijgt u uw onderbroekjes open?
5: Ja, 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 zeker. Ja, alles, moet, alles moet gewassen worden. Dus de handdoeken, de kleding, ondergoed, ja, alles. Ja, ja.
2: En geen alles koelkast. Geen, koelka met... geen koelkast. Dat is voor een moderne mens eigenlijk ook ondenkbaar van hoe overleef ik zonder ja. koelkast.
5: Ja, ik heb dan het geluk dat ik echt op, uh, op, op 200 meter lopen zit van twee supermarkten. Ja. Dus dat is wel allora, heel erg. Maar, uh, en voor de rest, ja, net als vroeger, alles in de kelder. En per dag eigenlijk... Vroeger kwam natuurlijk een bakker aan de deur en een melkboer. Ik weet niet of dat in België ook zo was. Ja hoor, ja, ja zeker wel. Ja. In Nederland was het gebruikelijk. Dus ja, dan had je elke dag vers eten. En nou, nu moet ik dat dan doen door naar de supermarkt te lopen. Maar je gaat wel heel erg waarderen in welke luxe je eigenlijk bent opgegroeid. En, ja. uh, en in welke luxe je, op welke je kunt hebben. Wordt u... En dat is een van de redenen waarom ik het op deze manier doe. Uh, gewoon om dat te ervaren.
2: Ja. Ja. Wordt u royaal betaald voor deze miserie?
5: was het maar zo nee um, ik weet ook niet hoe dat in België zit maar in Nederland is de, de woningnood best wel hoog ja. dus um, ik heb hier een, een woning voor een hele lage huur en dat, dat is eigenlijk de, de compromis die oh, daar tegenover staat
2: u bent al lang blij dat u daar mag wonen
5: ja ik ben al heel blij dat ik een huisje heb ik was al ja. jaren op en uh, nu heb ik eindelijk een huis en ik als geschiedenisfanaat ik vind het heerlijk om dan zo te leven ah, ja. en, uh, in het mm. jaren 50. Dus voor mij is dit het meest ideale. Uh, Eén ja. een puntje,
2: een puntje van kritiek toch wel. We bellen nu op WhatsApp. Dat vind ik ja, ja. weinig uh, jaren 50-achtig.
5: Ja, maar ja, ik krijg mijn vrienden niet zo ver om WhatsApp in te regelen en weer brieven te gaan sturen. Dus we uh, nee. <laughs> moeten okay. hier daar aan trekken. Dat ja, zien ja, we door
2: ja. de vingers. Um, op zondag is uw huis, is het open deur, hè? In uw huis in, uh, in Arnhem en moet, uh, kan het publiek binnen, eventueel ook België.
5: Ja. Uh, ja, zeker. Elke laatste zondag van de maand. Uh, en op www.museumwoningenarnhem.nl staan precies de openstellingsdagen en de tijden.
2: Oké. Okay. Jeffrey Koeghuis, doe de groeten aan de jaren 50.
5: Dag. Ga je. Nieuwe je
2: in veel musea zijn zalen en paviljoenen vernoemd naar rijke mecenassen. En vaak, of af en toe, kom je de naam Sackler tegen. Dat is zo in uh, Tate Museum in, in Londen, Metropolitan in New York, in het Louvre, in Parijs. En ook in het British Museum. Wel, die naambordjes Sackler, die worden er één voor één afgehaald. Want met de familie Sackler, die rijke um, donoren, mecenassen, daar is iets mee aan de hand. Dag, Geert Magiels. Goedemorgen. Wat is er met de familie Sakker aan de hand? Ze hebben hun fortuin gemaakt op een manier die hoeveel doden heeft gekost?
4: Nou, bijna een half miljoen uh, Noord-Amerikanen ja. uh, hebben het leven gelaten in, een, in de, wat men noemt de opioïdencrisis uh, door verslaving en overdosissen. En een aantal van de bekendste zijn, zijn Prince en uh, Tom Petty. Ja. zo zijn dus uh, honderdduizenden mensen gestorven uh, door overdosis.
2: Ja, en wat heeft de familie Sackler daarmee te maken?
4: Wel... Um, het, het is allemaal begonnen met, met drie broers. De broers Sackler, die uh, begin vorige eeuw geboren werden. En die alle drie arts geweest, trouwens. Een medicijnenopleiding. Mm -hmm. En uh, twee van die, die broers, de twee jongsten, die, die zijn op een bepaald moment hebben die een, een bedrijfje gekregen van hun oudere broer, trouwens. Uh, waar ze uh, pf, ja, niks speciaals, maar geneesmiddelen maakten. Voor van alles en nog wat. En op een bepaald moment hebben zij een, uh, een, een middel, een pijnstiller. Um, um, ja, gevonden, een nieuwe formulering die die, die Pijnstiller, een opioïde een afgeleide dus van opium mm -hmm. zeer langzaam afgaf in het bloed en waardoor ze zeiden van nu kunnen wij uh, pijn gaan bestrijden. Er is heel veel chronische pijn die onderbehandeld wordt. Nu kunnen we die gaan behandelen zonder dat er angst is voor of angst hoeft te zijn voor verslaving. Want dat was het idee. We gebruiken geen opium afgeleide middelen omdat je daar ja. verslaafd aan kan worden. En zeiden: doordat het dus traag wordt afgegeven, ga je geen kick krijgen en kan je dus ook niet verslaafd raken. En
5: dat
2: geneesmiddel heet OxyContin. Uh, oxycontin. Ja, als je ja. naar Amerikaanse series kijkt, valt dat woord vaak. Oxie, wordt dan afgekort. En, en er zijn dan ja. in, die, ja, in die serie zijn dan heel wat mensen verslaafd aan Oxy dat, ja. dat is dus re reëel in de Verenigde Staten.
4: Ja, dat is, dat is uh, verschrikkelijk reëel te zijn. De zijn ja. Ik heb het net al genoemd, verschrikkelijk ja. genoeg. En dan dus al die andere, de familieleden, de omstaanders, die, die daar even zeer onder geleden hebben. Want er zijn mensen die gewoon ja, hun, hun, hun werk kwijtraakten, die gescheiden raakten, families die van het regen in de druk komen. En, en uiteindelijk mensen die stierven. Een van de vaders van zo'n 18-jarige jongen die stierf, die, die zegt nu, na nou, alles wat er gebeurd is, we zijn gewoon twee generaties kwijt.
2: Ja. Ondanks het, de claim dat Oxycontin niet verslavend zou zijn. Dat was, dat ja. was ook de reclameboodschap van, uh, van het bedrijf.
4: Ja, absoluut. Hier heb je nu een pijnstil die je gewoon rustig kan blijven nemen. Begin hier ineens mee en dan uh, ben je van de pijn vanaf. En dat, was, uh, ja, dat is een van de trucken die de, die de settlers, die achter het die bedrijf zaten, Purdue Pharmaceuticals, uh, voortdurend gebruikte en waar ze uh, nog zijn in te geloven ze dachten echt dat ze een goede zaak aan het doen waren mm -hmm. voor, voor al die patiënten met onbehandelde pijnen uh, het, het enige punt was dat ze dat er door hadden gesleept bij de registratiecommissies van de overheid op basis van onbestaande feiten. of op basis van hun bewering dat dat zo was. terwijl er absoluut geen goed onderzoek uh, naar gedaan is.
2: Dus de FDA, de Food and Drug Administration. heeft oxycontine goedgekeurd. en de artsen gingen erin mee. en massaal veel Amerikanen kregen dus dat middel voorgeschreven. Ja. maar geraakten eraan verslaafd.
4: Zo is het. Ja. En het punt is nu dat die Sackler-familie. die achter die dat bedrijf bezat. en die ook inderdaad van bestuur zaten. dat die hun naam nooit aan dat product. Verbonden is geweest. Dat mm. hebben ze ook bewust zo gedaan. Zij waren, de Sacklers waren de filantropen. Zij waren degene die al die bibliotheken, die musea, die fantastische kunstcollecties, waar ze ook trouwens zelf kunst verzamelden en die dan cadeau gaven aan musea. Uh, maar ook onderzoeksinstellingen uh, en, en heel de vleugels en bibliotheken op universiteiten. Van de grootste tot de kleinste. En die financierden zij mee, zij gaven daar ja. ru ruim geld, maar in ruil voor zei dat de naam op de muur kwam te staan. Maar... Met, het, met die producten en met die hele crisis daar hadden zij niks mee te maken. Daar, je, je, je zag nooit het woord Sackler nee. de naam van de familie verschijnen in verband met die geneesmiddelen of die problemen die daarmee aan het ontstaan okay. waren.
2: Maar er kwam een soort van burgerbeweging op gang, heel veel protest en op de duur ook uh, rechtszaken, ja. die ze ja, één na één aan het verliezen zijn, hè? of ze moeten... Ja,
4: geen, geen klein beetje rechtszaken, hè? het gaat over duizenden rechtszaken en ja. de Sacklers de, de die hadden een die hadden ding alle advocaten in eigen dienst en, en topmensen, maar die hadden ook advocatenkantoren, lobbykantoren PR kantoren de grote banken, McKinsey J.P. Morgan, dat waren allemaal adviseurs van, van, uh, uh -huh. van, van de Sacklers. Uh -huh. En niet, ja, niet zo verwonderlijk natuurlijk, want dat, dat product dat draaide een, een, een miljard dollar omzet per jaar. Dat was, dat was een gigantische geldmachine, die op zich niet zoveel kostte om die op gang te houden, maar waar zij ontzettend veel geld aan verdienden. En de familie Sackler, die leidde ondertussen hun leven, ondertussen zijn we aan de vierde generatie toe... Die leidden natuurlijk een leven in, in uiterste uh, rijkdom. Die kochten uh, ja, uh, ja, ja. villas op, op tropische eilanden. Die, dus ze kochten heel het eiland met een villa ja. erop. Ja. Uh, en dat soort, dat soort En ze raakten dus steeds verder verwijderd van de realiteit mm -hmm. van die duizenden mensen die sterven elke
2: dag. Ja. Um, en dan zit er een rare kronkel in het rechtssysteem. Je zou denken dat mensen die honderdduizend doden op hun geweten hebben, dat die tot gevangenisstraffen worden veroordeeld. Maar er is een systeem waarbij je vervolging kan afkopen, en daar gaat het eigenlijk over nu. Hè. Er, is, er worden schikkingen getroffen tussen de rechtbank ja. en, de, en de familiesachter.
4: Ja. En dat zijn dan misschien grote schikkingen en een aantal van... Dat zijn ook dikwijls de Staten in de Verenigde Staten die, die rechtszaken aanspannen. En dat zijn burgerrechtelijke uh, uh, gevallen en uh, rechtspraak en, en geen uh, strafrechtelijke. Corre ja. Ja, en het, het, uh, het, een van die dingen die bij een schikking dan komen is dat al de bewijsmaterialen en de dossiers dan voor eeuwig gesloten worden. Oké. Okay. En dat is natuurlijk iets waar ze dan um, graag mee afkopen. Bovendien is het, is het eerst, hebben ze al altijd gezegd, ja, maar dat is Purdue, dat is die, die firma, maar daar hebben we eigenlijk niks mee te maken. Wij hebben die mensen altijd laten doen. Uh, wij zitten een beetje in de Raad van bestuur, maar wij beslissen niet mee over wat er daar allemaal gebeurt. Er zijn ondertussen ja, 30 miljoen uh, stukken gerichtelijk bewijs uh, opgedolven door advocaten van de van de slachtoffers. ...om te laten zien dat ze er wel degelijk wel iets vanaf wisten. Dus na veel jaren procederen hebben ze nu toch toegegeven... Ja, ...dat ze misschien toch er iets mee te maken hadden... ...maar dan zeggen ze nu officieel... Uh, ...ik citeer... ...hoewel wij steeds wettelijk gehandeld hebben... ...betreuren wij dat ons medicijn tegen chronische pijn... ...onverwachts onderdeel is geworden van een opiatencrisis. Ja. ...die zoveel verdriet en rouw heeft veroorzaakt. Alsof ze het aan niet wisten, onverwachts komt er iets uit de lucht gevallen. En bovendien... Ze hebben iets goeds gedaan tegen die chronische pijn en zij hebben steeds wettelijk gehandeld. En dat is, dat is de druk, want zij hebben, zij hebben, naar, naar de Amerikaanse rechtspraak hebben zij op zich niks verkeerd gedaan.
2: Ze maken van zichzelf een slachtoffer zelfs, hè?
4: Ja, ja zo is dat. Ja. En dus het probleem met de verslaafden aan die opiaten was ja, dat dat waren uh, verslavingsgevoelige mensen Al de andere mensen hebben daar geen last van. Beweert de
2: familie Sackler, ja. ja, ja. Beweert de
4: familie Sackler, ja. Er
2: is ons onrecht aangedaan door al die verslaafden.
4: Ja, ja. En, en, en nu wordt ons dat verweten en, ja, en nu wordt God. onze mooie naam besmeurd.
2: Ja. Ja. Goed, dus wordt, <lacht> ze proberen schikkingen te treffen, een aantal miljarden te betalen aan de, aan de staten die hen uh, aanklagen en in ruil daarvoor wordt er dan afgezien van, uh, van rechtspraak ten gronde en ontsnappen ze aangevangen die straf, hè? daar komt het
4: eigenlijk op neer. Ja, daar komt het op neer. Maar, op het moment zijn zelfs de drie directeurs van Purdue, die zijn wel veroordeeld, uh, uh, omdat ze... Uh, niet zo goed hun bedrijf hadden gerund en zo. En die zijn dan veroordeeld en die ontslagen natuurlijk... ...en dan krijgen ze uh, achter de schermen een fikse pak geld... ...van de familie Sacklen natuurlijk... ...omdat ja. zij even uh, de hele familie uit de wind hadden gezet. Ja. Dus zo, zo werkt dat gewoon. Die, die, die zijn zo slim en die hebben zo de beste juristen in dienst... Die, uh, waar dan de, de juristen van de tegenpartij, van de slachtoffers, ja, heel moeilijk tegenop kunnen.
2: Ja. Dus dat die naambordjes, Sackler Donation, verdwijnen in al die musea van de wereld, ja, dat is wel symbolisch, wel... zegt dat wel iets, ja. maar goh.
4: Ja, zo kan je het bekijken natuurlijk, maar het, 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 het wil ook wel zeggen, omdat het een na het andere museum en, en universiteit die namen weghaalt. Sommigen kunnen het nog altijd niet, want ze zitten met eeuwigheidsclausules. Goed, ja. die, die hebben zij ondertekend en dan kan je daar natuurlijk... In dat opzicht is het dus weer niks wettelijks fout. Ze we, we hebben dat gewoon ondertekend, dat contract ligt ja. er. En je kan er niet tussenuit. Dus nu proberen die musea manieren te vinden om... Uh, op het moment dat ze bijvoorbeeld een heel uh, half museum uh, reorganiseren en daar andere vleugels maken en er dus ja. geen Sackler Wing meer is, dan kan die naam dan verdwijnen. Ja. Ja? Dus nu ja. proberen ze zo snel mogelijk natuurlijk van alles te verzinnen om dat toch nog te kunnen doen, maar het blijft juridisch gehackentakken natuurlijk. Uh, Oké, okay, maar we,
2: we knopen het dus in onze oren. Oxycontin heeft wel degelijk te maken met de Sackler-familie. Sackler-familie, jullie zijn het. Ja. <laughs> Goed, Geert Magiels, dankjewel voor de uitleg. Ja,
1: nieuwe feiten.
2: Dat waren de nieuwe feiten van maandag 28 maart. Rest ons het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik heb zojuist voor de 43ste keer gekeken naar Will Smith, die tijdens de Oscar-uitreikingen de komiek Chris Rock met zijn platte hand vol op de wang slaat. Chris Rock had een grapje gemaakt over de kale vrouw van Will Smith. Wat mij fascineert is de lange wandeling die Will Smith moest maken voordat hij de klap kon uitdelen. Hij zat tussen honderden andere acteurs in een stoel. Hij besloot Chris Rock op zijn smoelwerk te gaan slaan en daarna moest hij nog een metertje of dertig lopen. Ongekend dat hij tijdens die wandeling niet heeft gedacht waar ben ik in godsnaam mee bezig. Hij had bijvoorbeeld opeens een dansje kunnen doen, of hij had zogenaamd kunnen struikelen, maar hij liep door. Het deed mij sterk denken aan de keer dat ik van mijn moeder terug moest naar mijn kapper. Het was de langste tocht die ik ooit maakte. Mijn moeder vertelde mij precies wat ik tegen de kapper moest gaan zeggen. Ze zei, zeg maar dat het een rotkapper is en dat hij zijn vak niet verstaat. Er moet veel meer haar vanaf. Kijk er maar goed aan. En daarna zeg je, je bent nog niet klaar met mij, rommelaar. Luisteraars, ik heb het allemaal niet gezegd, omdat ik bijna een kwartier lang moest fietsen naar de kapper. De woede waaide na een kilometer al vanzelf uit mijn hoofd. Die klap van Will Smit, die ziet eruit als iets waar je thuis honderd keer op hebt staan oefenen. Nog nooit in mijn leven heb ik iemand geslagen of zal ik iemand slaan. Maar als ze me dwingen, dan maar op de manier van Will Smith. De benen iets wijd en dan met de vlakke hand op de wang slaan, zodat je de klets hoort. En daarna teruglopen zoals mensen in films lopen. Er werd door Will Smith nog een oude wond opengereten. Hij nam het op voor zijn vrouw, die door een ziekte besloot zich voortaan kaal te scheren. Niemand heeft het ooit voor mij opgenomen toen ik opeens begon te veranderen in een kaal kaasboertje. Slaan, dat dat natuurlijk niet gehoeven, maar het zou heel fijn zijn geweest als ik ooit een vriend had gehad die in die tijd tegen mensen in de kroeg zou hebben gezegd: nu is het genoeg, geen woord meer over de kaalheid van Nico, niet meer aan zijn kale plek voelen, genoeg is genoeg. De klap van Wil Smit zit mijn hele maandag op zijn kop. Ik wilde voor het eerst zelf een kip marineren, eindelijk eens een keer leren hoe je met een aansteker een flesje bier openmaakt. En de vaatwasser zou indelen dat Tanja het niet allemaal nog een keer opnieuw moet doen. Maar het loopt anders. Luisteraars, ik moet nu de hele middag op internet gaan lezen... hoe hypocriete twitteraars, met name als schele aap 473, 893... Wil Smit achter de tralies willen zetten. Want op social media blijft iedereen, altijd, jarenlang, kwaad op iedereen.
2: waren de nieuwe feiten van maandag 28 maart. Als u het programma wil horen met de muziek erbij, dan kan u terecht in de Radio 1-app.